0: ערב טוב לכולם, אנחנו בעזרת השם ממשיכים בסדרה שלנו שקצרה, הצלחה יפה בינתיים, זה שיעור רביעי היום בסדרה, פסיכולוגיה של המוח והנשמה. בשבוע שעבר סיימנו באיוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. הטיפשות של האדם מורידה אותו מן הדרך, גורמת לו לרדת לדרך לא דרך, ואחר כך שהוא צריך להתמודד עם התוצאות של מעשיו, במקום לקחת אחריות את מי הוא מאשים, את השם. זה uh, הדברים שהגאון מווילנה הסביר על הפסוק במשלי י"ט, כן, פסוק ג', uh, שחז"ל אמרו שמי שבא לתאר הרי מסייעים בידו, נכון? אדם שבאמת רוצה, עוזרים לו משמיים. כתוב, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. הדגש הוא על המילה באמת, כי יש הרבה שקוראים להשם לא כל כך באמת. הכל תלוי לפי המצב, כן? אבל מי שקורא באמת, השם עוזר לו. כן? עכשיו, לפעמים כשאדם בא לפרוש מן החטאים והוא לא מצליח, הוא זועף על השם, למה לא סייע לו? איך, איך זה יכול להיות? מה, כתוב, ובא לתאר מסעים בידו. אני בא, רוצה לחזור בתשובה, הכל הולך קשה, כבוד הרב. פיטרו אותי, אין זה, אשתי עצבנית, כל מיני סיפורים, כן? הוא הוא מחמת איוולתו, מהאיוולת שלו, מה... זה נקרא אוויל, אוויל זה אדם שהוא לא הכי חכם, כן? הוא צריך ללכת לפי מדרגתו ולא יקפוץ. אז נתנו שני הסברים. הסבר אחד שהאדם עושה חטאים ובסוף השם מעניש אותו ואז בסוף הוא מתלונן למה השם עושה לו ככה, כן? הוא לא לוקח אחריות. וההסבר השני שהאדם קופץ למדרגה שהוא עדיין לא מוכן אליה. זה לא המדרגה שלך, אתה רק שבועיים בישיבה, אתה כבר רץ לגדל זקן, כובע, כבר אני יודע מה, פאות? חכה כמה חודשים, תראה איך התקדמת, קיבלת את היסודות, צריך להתייעץ עם המשגיח, עם הראש ישיבה, תשמע מה אומרים אנשים שמבינים בדברים האלה, אתה קופץ, קופץ למדרגות, וישר חומרות, ישר כל מיני דברים. חודשיים בישיבה, אומר אחד אמר לי פעם, אני לא נוגע יותר בוואפלים. ווייפרס, ופלים. אמרתי לו, מה, למה? אומר, תגבר על התאוות. אמרתי לו, מה, זה דברים שעושים אחרי עשרים שנה, לא אחרי חודש, חודשיים בישיבה. לא נוגע בוופלים. עכשיו הוא כבר לא נוגע בוופלים, הוא כבר מגדל זקן, הוא כבר יש לו פעות, כבר הציציות שלו מתנופפות ברוח, כובע, עוד מעט ישים תרבוש, עוד מעט יצעק ביערות, מקווה כל שעתיים, עד שבסוף, תשמע, שהוא היה עם איזה פרוצה באוקראינה, לא יודע מה. ונפל לשאול תחתית. כל זה מה קרה? כי השטן אומר, חביבי, אתה לא מוכן. אתה לא מוכן, אתה לא ברמה. הכל חיצוני אצלך. אנשים שופטים אנשים היום לפי המראה החיצוני, וזו טעות חמורה מאוד. כי אני כבר ראיתי במשך שנותיי כאלה שמבחינה חיצונית נראים לא הכי משכנעים, והם צדיקים גמורים, בלי חוכמות, אנשי אמת. וראיתי כאלה שנראים, וואה. אתם יודעים, היית חושב שהוא טנא אם לא היית יודע מי הוא. ובמציאות, איך אומרים, רחמנא לצילן מהנוכל הזה ומהרמאי הזה ומכל הדברים שאפשר עוד להגיד על אותו אחד. אז זה הנקודה פה. האם אצלך הכל חיצוני או לא? אז ברגע שאדם הוא קופץ למדרגה שהוא לא מוכן אליה, מכאן הקב"ה לא מסייע לו. מה אתה קופץ למדרגה לא לך? מה? וכיוון שלא מסייעים לך, אני אתן לכם משל למה זה דומה. אדם הולך למכון כושר, יש שם את זה שאחראי, המאמן, הוא יודע לכל אחד כמה לתת משקולות, כן? עכשיו הבן אדם, אדם שם שבוע, המאמן ייתן לו 300 קילו, לא ייתן לו, נכון? אם ייתן לו, זה מאמן לא נורמלי, נכון? מאמן יודע כמה לתת, אז הוא בא, נותן לו שני קילו לכל צד. הוא אומר, מה זה זה, זה כלום, אני לא מרגיש שום דבר, הוא אומר, להיום שני קילו, מספיק. אחרי שבוע, שלוש, אחרי שבועיים, שלושה שבועות, ארבע, גודלים עם הזמן. אדם כזה, השריר שלו נבנה נכון. כל פעם השריר עלה בעוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, שכבר הוא נבנה, הוא נבנה נכון. אדם שקופץ משני קילו ל-20, ל-50, ופתאום מתלהב ומתלהב, פתאום נקראו לו השרירים. עכשיו הוא כבר כמו נכה לכל החיים. הוא יכול לזוז, לא יכול להרים, שום דבר, הוא כבר מתמוטט. אותו דבר ברוחניות. אתה קפץ למדרגה, לא לך, טוב, כך סיימנו את השיעור בשבוע שעבר, נתקדם המעלה וההנאה שבעמל. אמרתי לכם פריוויו, uh, כלומר מה הולך להיות בשבוע הבא, התחלתי להסביר לכם שהשבוע נדון בהנאה מעצם העמל. כידוע לכם הגמרא אומרת אדם לעמל יולד. אדם בעולם הזה נולד לא לפיקניק ולא להשתזף בחוף הים ולא לשחק כדורגל בפארק כל מה שאדם עושה בהיתר, הכל טוב ויפה. כל דבר, יש את הזמן שלו, צריך גם להשתיק קצת את היצר הרע, אדם יש לו יצרים בהמיים, נכון, מבינים את כל זה. אבל העיקר זה עמל התורה והמצוות. עמל התורה והמצוות. כמו שהסברתי, שלפי הרמב״ם, אדם צריך ללמוד הרבה תורה, כדי שהוא יהיה אדם יותר טוב, כלומר יתקן את המידות, וזה יאפשר לו לשמור את המצוות. נמצא שתכלית החיים לפי הרמב״ם זה... שמירת המצוות, למה ככה השם רצה, זהו, בלי הסברים יותר מדי, השם רוצה שנשמור מצוות, זה התכלית. לפי הגאון מווילנה, אדם צריך ללמוד הרבה תורה, כדי שהתורה תלמד אותו, אז הוא ידע איך לשמור מצוות, ועכשיו שהוא שומר מצוות, זה יהפך אותו לאדם יותר טוב, הוא יתקן את המידות. נמצא שלפי הגאון מווילנה, תיקון המידות זה התכלית. שמירת המצוות זה רק אמצעי. איך לתקן את המידות, אבל לפי, הגר... לפי הגרמב״ם, תיקון המידות זה אמצעי חיוני כדי שתוכל לשמור מצוות כראוי. אבל באמת יוצא שלפי שב... שני השיטות צריכים שלושה דברים לעשות, א', ללמוד תורה, ב', לתקן את המידות, ג', לשמור מצוות. זהו. בשניהם צריכים את שלושתם, רק הסדר של השני והשלישי התחלפו בין הרמב״ם לבין הגר"א. הרבה היה מעורר שתלמיד או בחור, תלמיד בישיבה או בחור, כן, יתרגלו ליהנות מעצם העמל. יש כאן שאלה, האם אפשר באמת ליהנות מהעמל? נגיד אדם עכשיו הולך לעבוד באיזה מסעדה. עובד כמו חמור, הורגים אותו, מנצלים אותו, מרים, מנקה, מזיע, רץ, קופץ, נופל, קו... אבל מה, משלמים לו איזה סכום יפה, 200-300 דולר ליום, עם טיפים, עושה משכורת יפה. שהוא עובד קשה. הוא סובל או שנהנה? סובל. למה הוא סובל? סובל שבעוד 3-4 שעות שהוא את הכסף, אז הוא יתחיל ליהנות. זאת אומרת, הסבל הוא לצורך ההנאה שתבוא עוד מעט. האם יש מציאות שאדם שעכשיו עובד כמו חמור במסעדה ייהנה מעצם העבודה, לא רק מהשכר שלה, מהעבודה עצמה? זה שהוא שוטף כלים, זה שהוא מרים כיס שולחנות, שוטף את הרצפה. אפשר ליהנות מהעמל עצמו או לא, מה אתם אומרים? עכשיו זה רק משל מה שאני נותן לכם. בעולם הזה יש שמירת המצוות, יש לקום בבוקר לתפילה, יש כל מיני דברים, לבנות סוכה, דברים של עמל. האם אפשר מעצם העמל ליהנות? אני עכשיו עסוק בלעשות את רצון השם, איזה עונג, אתה מזיע, קר, חם, קשה, כואב הגב, חולה, לא יודע מה. אפשר ליהנות מעצם העשייה, או שרק נהנים מהעשייה, בגלל שעוד מעט יהיה שכר, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? אפשר ליהנות או לא? אפשר נראה לי. תלוי באדם עצמו. אפשר שבן אדם ייהנה מעצם העשייה? למשל, כשאדם לומד תורה זדה הוא נהנה. כל הבעיה זה להביא את האדם ללמוד תורה. זה היצר נלחם בכל מחיר למנוע מאדם ללמוד תורה. כי יודע, ברגע שלומד תורה, גמרנו, היצר איבד את הכוח שלו. לכן, אז הוא נלחם הכי הרבה. לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. אבל עכשיו שאדם כבר לומד תורה, ודאי הוא נהנה, מה השאלה? תענוג אדיר זה. אנשים יושבים שעות, לומדים בשיעור, נהנים מכל רגע. השאלה שלי לא על כי לימוד תורה, אני מדבר על עשיית יש לא, לו איזה הנאה פיזית בזה? אין לו הנאה פיזית. מילא אדם אוכל מצה, אז הוא נהנה, טעים, מצה, קרקרים, לא יודע מה, אז הוא נהנה הוא מהאוכל. אם הוא נהנה, הוא מבין מה התכלית של הקפילין, אז הוא כן נהנה. או, oh, אז מה גרם לו להנאה? ידיעה של ידיע, התכלית? ידיעה. ומה זה תכלית? למה לבן אדם אכפת לעשות את התכלית? מה הסיבה שאדם יהיה אכפת לו אם הוא עושה את התכלית או לא? העולם, נכון, נו, ואז מה? ואם הוא לא יעשה את התחלות, מה יקרה? הוא מרגיש שהוא עושה דבר לא טוב. ואז מה? מוספס. נכון, ואז מה? זה עושה לו לא טוב. אבל למה? למה? כי בסופו של דבר מי ששומר או מי ששלא שומר, שניהם אותו דבר. זה לא נהנה וזה לא נהנה. מי שמבין. זה שנהנה זה רק כמו שאתה אומר, בגלל שהוא, לו ידיעה. אבל ההנאה מעצם המעשה אין לו. דבר. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שהוא נהנה בגלל שהוא יודע שהוא מרוויח הרבה שכר. כשאתה עובד, אם אתה עכשיו עובד באיזה פיצריה, מנקה מגשים, מנקה אותם בחום, ליד התנור, אתה סובל רצח, ואתה יודע שמשלמים לך עשרים שקלים לשעה, אתה סובל מכל רגע, אין ברירה, אני חייב להביא כסף הביתה, עד שנמצא עבודה יותר טובה. מה קורה אם הבוס בא ואומר לך, לא עשרים, 20, טיפש, מאתיים שקלים לשעה. מי עמד לך עשרים? מה, חס וחלילה, מה? מאתיים שקל לשעה. מה קורה עם השנייה? אתה נהנה מכל רגע כי כל תנועה כזאת זה עוד כאלה, אני יודע מה, אתה רק עושה ככה עשרה שקלים, עשרים שקלים, שלושים שקלים, כל המימד פה השתנה, זאת אומרת דבר אחד זה השכר. דבר שני, אתה במדרגה רוחנית גבוהה מאוד שיש לך סיפוק אדיר לרצות את השם. אתן לכם דוגמה אם עכשיו הבבא סאלי היה מבקש ממך לרדת למטה פה ללכת להביא ארגזים מלאים בגמרות, כבד רצח כל ארגז, עשרים ארגזים. הוא היה יושב פה אבא בסאלי עליו השלום, הוא היה אומר לך תביא בשבילי, הנה נמלא פה את המדפים וגמרות. כשהיית הולך להביא את הזה, איך היית נהנה מכל רגע? תענוג עולמי, לרצות את הצדיק הקדוש, איך נפלה בחלקי כזו זכות, היית מרוב עושר משתגע. גם כשאתה רואה הומלס זרוק ליד פח אשפה, רועד בקור, אתה נותן לו איזה משהו לאכול, הבאת לו איזה פיתה, לא יודע, פלאפל, משהו, ואתה רואה איך הוא ככה רועד מאושר, תודה, לא אכלתי יומיים, ועכשיו הוא עלה לך כמה דולרים. אבל עכשיו בעצם ש... כשאתה רואה אותו שהוא אוכל ונהנה, ועכשיו הוא כבר לא רעב, יש לך עונג אדיר בזה, למרות שבתכלס הפסדת כסף. והאנשים האלה לא אוהבים להפסיד כסף. מה רואים מכאן? שידיעה היא מספיקה כדי שהאדם ייהנה מהעמל. לא מהעמל עצמו, עצם העמל ודאי שהוא לא עונה ממנו, מעצם זה שהוא יודע דברים על העמל הוא יכול ליהנות, אבל בואו אני אסביר את זה קצת יותר טוב. אני לכם ותבינו. התלמיד הבחור התרגלו ליהנות מעצם העמל, למרות שהמשמעות הפשוטה של עמל היא קושי, מה זה עמל? לעמול, להתמודד עם קושי, כן? אך עצם העמל מהווה הנאה, העמל עצמו מהווה הנאה. הרב היה רגיל לומר את דברי הגרא, הגאון מווילנה, על הפסוק לב שמח יטיב פנים כשאדם שמח, הפנים שלו נהיות יותר יפות הוא מוצג בצורה יותר טובה בעיני הציבור גם רואים את זה הרבה פעמים, לפעמים אדם נשוי, רואה את אשתו אם היא מדוכאה ועצובה מאיזה משהו כל החן והיופי שלה נבלע ואם היא מאוד שמחה, קרה איזה משהו ששימח אותה, היא צועלת, וזה כל הצורה שלה משתנה. אפילו שזה בעצם אותו פנים, אותו עיניים, אותו אף, אותו הכל, אבל רואים את ההדרה, את הצורה שאדם מציג את עצמו, אם זה חיוך, אם זה בשמחה, ואם זה בצורה מסוימת, רואים שהוא הרבה יותר נאה למראה. הוא אומר לך, אגר"א, לב שמח, מי שליבו שמח בעמלו, יש לו סיפוק. מעצם העמל וההישגים. שמח בעמלו, שימו לב לך הגאון מווילנה מתרגם את זה. לא שמח סתם שירוויח או שיקבל שכר, שמח בעמלו זה ייטיב את פניו. זאת אומרת אם אתה אוהב את העבודה שלך, יש לך בסיפוק גדול, זה מביא לך שמחה ואושר. הדגש אצל הגאון מווילנה שמח בעמלו, לזה צריך האדם שיהנה מעמלו. ובזה יתמלא סיפוק ויהיה לו כוחות להתאמץ עוד ועוד. אני כשהייתי ילד, אז הלכתי עם אבא שלי לדודים שלי ויש להם מסעדה והדוד שלי עליו השלום היה עובד ליד הערבים שווה בשווה. הערבים הפועלים היו עובדים והוא היה עובד יחד איתם. הערבי מנקה את המגשים והוא מנקה את המגשים. הערבי עושה אותו דבר. כמעט בואו נגזים אבל בוא נגיד 90 אחוז אותו דבר. כן? הוא היה מכין את האוכל, הוא היה מכין, הוא היה לש, זה היה לש, זה היה שוטף, זה היה שוטף. קודם כל יותר אותו דבר. אני בתור ילד, בתמימותי, שאלתי את אבא שלי, למה הדוד העשיר, שכביכול הוא בעל העסק, למה הוא עובד כמו הפועלים האלה? אז אבא שלי ענה לי תשובה חכמה מאוד. אבא שלי אמר, הוא נהנה לעבוד. הם סובלים, אבל הוא נהנה. <laughs> אז אני אמרתי לו, לא, מי יכול ליהנות מכזו עבודה? אמר, בחום וזה, ותנורים וזה. אז הוא אמר, הוא נהנה שהקופה מתמלאת. עכשיו שהוא עובד וכל רגע הקופה מתמלאת בזכות העבודה הזאת, הוא רואה לנגד עיניו סיפוק גדול מאוד בעמלו. כי הקופה כל הזמן מתמלאת, אז עכשיו עבדת, ייצרת משהו, מיד מכרת, עוד מאה שקלים נכנס, עוד מאתיים, עוד שלוש מאות, אז יש לך סיפוק. למה הם סובלים? לא נכנס להם כלום. <laughs> עובדים, עובדים, סוף היום מקבלים איזו משכורת עלובה. המציאות רואים שבעצם הידיעה זה מביא לאדם סיפוק, זה מביא לו שמחה בעמלו. אדם שלומד תורה ורואה הישגים, עוד דף הבנתי, יואו, אני עכשיו כבר יודע לקרוא רש"י לבד. וואו, אני כבר יודע לקרוא תוספות, אני כבר מבין מה קושייה, מה תירוץ, מה קושייה סמויה, מה הוא התכוון, מה פירוש המילים בארמית. כל פעם שהוא משיג עוד הישג, זה מביא לו סיפוק אדיר. ואז הוא פתאום מתחיל לראות את הדברים יותר ברור, ואז הוא מתקדם עוד מדרגה. זאת אומרת, כל הזמן יש לך סיפור, כי כל הזמן אתה מתקדם בלימוד. אין לעמוד במקום, אתה כל הזמן מתקדם. אפילו אנשים יולדו 50 שנה, התורה היא רחבה מן הים, יש עדיין עוד הרבה להתקדם, כן. והאגרא היה אומר שההגדרה של שמחה היא החידוש. ההתחדשות כל הזמן. רגע, ההתחש... ההתחדשות זה העושר, זה השמחה. כי האדם לא אוהב להתקע במקום כל הזמן אותו דבר, הוא רוצה את ההתחדשות. שהאדם עמל להשיג משהו. הרגע שהוא משיג את מה שעמל עליו, זו הרגשת השמחה. שהצלחת. עכשיו אתה רוצה להבין תוספות, שעתיים ישבת, שברת את הראש, ופתאום זה בא לך. עכשיו הבנתי מה הוא מתכוון. עכשיו זה גם מסתדר טוב. אין יותר קושיות. ויש לך עושר גדול. הישג גדול. אתם יודעים, החילונים... הם לא מודעים לתכלית החיים. לא יודעים, יש השם, יש תורה, אנחנו בניסיונות, יש שכר ועונש, עולם הבא, גן עדן, גיהנום. הם לא, אין להם איזה מוחשיות. אז כיוון שהם חיים בצורה כזאת, איך אומרים, תחיה את הרגע. עכשיו, מה יש לי לעשות? אני לא עכשיו, אני חי עכשיו, עושה כסף, רוצה להיות בריא, רוצה להתחתן, ילדים, כמו כולם. זאת אומרת, אני חי את הרגע, מה שהחיים יביאו לי. הוא לא מבין עכשיו כל רגע זה נצח ותורה ויראת שמיים, הוא לא מבין, הוא לא גדל בצורה כזאת. אז הוא גם כן צריך להשיג הישגים. כיוון שהחיים שלו אין בהם כמעט בכלל מטלות, חוץ מלעבוד, זהו, אין לו מטלות. הוא לא צריך לקום בבוקר לתפילה, לא תפילין, לא כלום. לא שמירת שבת, אין לו עניינים של גזל, ללכת, לחפש, מצה אבידה, אין, אין לו את כל הדברים האלה. אין לו לולב, אתרוג, לבנות סוכה, הכל. מצות, לרוץ. אין לו את הדברים האלה, אז החיים שלו בעצם הם רקניים מתוכן. ולכן הוא כל הזמן יוצר לעצמו מטלות מדומות, שעל ידי שהוא ישיג את המטלות האלה, יביא לו עושר. חי... אדם חייב משמעות, זה יודעים, כל הפסיכולוגים יגידו לך את זה. אדם חייב שתהיה לו משמעות בחיים. לכן איזה משמעות החילונים יש להם בחיים? בדרך כלל זה מתבטא בכסף, פגר איזו עסקה. פיתח איזה סטארט-אפ, עכשיו הוא הצליח להכניס את זה לבורסה, כסף, זה, כסף. זה הוא חי. כסף. כסף זה בעיקר העניין, אבל הם, הם יוצרים לעצמם עוד דברים, חוץ מכסף, למשל ספורט. מה זה ספורט? ספורט זה תרמית ענקית. זה מכניס את האדם למין כזה דבר שזה הופך את זה למלחמת חייו. נגיד איזה אוהד בית"ר, זה נהפך החיים שלו. הוא כל השבוע מחכה למשחק, וכל תנועה במגרש הוא במתח, ובסוף עם איזה מישהו בעד חתיכת סמרטוט לרשת, מתפרץ עכשיו בצריחות, כ- כאילו שהמשיח הגיע, שמחה ענקית. זה יוצא פה, שבעצם, שימו לב, הוא כל החיים שלו בהתרגשויות, והוא מרגיש איזה כיף, הקבוצה זכתה באליפות, עוד ניצחון, עוד ניצחון, אני יודע מה, עוד משהו, כאילו שהוא מרוויח מזה משהו. ‫הכל מין כזה תרמית ומעגל סגור. ‫יום אחד הוא יבין ‫שכל זה היה סתם, סתם, איך קוראים? ‫אילוז'ן, אה, אשליות. ‫הכול <עבור> הייתה אשליה, סתם. עבור. ‫אני אתן לכם דבר, ‫למשל למה הדבר דומה. ‫אדם עכשיו, שהוא הולך ללמוד ‫לסחור מניות בבורסה, ‫בחודש הראשון לא נותנים לו ‫באמת בכסף מלא. ‫נותנים לו בדמו. ‫אתם מבינים מה זה דמו? ‫דמו זה <עבור> כאילו. כאילו הוא קנה, כאילו, הוא... והוא מכר, ואז רואים את התוצאות שלו. אין באמת העברה של כסף אמיתית לבורסה. אז אחד אמר לי פעם שהבוס שלו, שהוא בא לעבודה, הוא לא אמר לו את זה. הוא נתן לו לעבוד. היה, היה מישהו מרוויח והיה מישהו מפסיד. אז נגיד שהוא היה מרוויח, הוא היה מה זה שמח, הפכתי עשרת אלפים דולר היום במניות, אני רק חודש במשרד. היה פתאום ימים, הוא אוכל מכה, פתאום בדקה הפסיד חמשת אלפים דולר, מה זה מסתובב? אז הוא אומר, ביום שהוא אמר לו את זה, בדיוק זה היה יום שממש היה קשה, הוא נמחק. הוא חיכה שהוא יימחק, ואז הוא בא, אמר לו, אל תדע. הוא אומר לו, מה, לא אכפת לך שהפסדתי כל כך הרבה כסף, הרי זה כסף שלך, מה? אמר לו, לא, אבא, מה אתה חושב שאני כזה טמבל, אני אפקיד בידך מאה דולר, אתן לך להשתעשע? אני רק רציתי שתלמד מה זה בורסה, שתבין שזה כואב. טעות אחת עולה הרבה כסף, אז הוא הראה לו שזה בעצם דמו בכלל. אבל בעצם ההוא חי באשליה אדירה. בימים שהוא הרוויח, הוא היה הולך בטח עם האשתו, אז הוא לא היה נשוי, אבל עושה מסיבה, פותח שמפניה, מה קרה? הרווחתי <laughs> עשרת אלפים דולר, איזה יום חזק. משנה לו את כל החיים. והכל אשליה! הכל אשליה! כמו שמרמים את החולים, אתם יודעים, יש הרבה חולים, מרמים אותם, נותנים להם פלסבו. תיקח שלוש פעמים ביום את התרופה הזאת, ואין בזה כלום, סתם חתיכה, סתם לוקחים אפקה סתם, ואין בזה תרופות, אין בזה סמים, אין בזה כלום, והוא משוכנע, התרופות ירפאו אותי, ומכוח הדמיון הוא מתרפא. זה בדוק, אנשים, זה מועיל לאנשים, הבנתם? דרך אגב, גם בעניינים של אמונה זה ככה. אפילו לא יצויר שבאמת השם לא היה עוזר לאדם בזכות האמונה שלו. עצם זה שאדם מאמין שהשם עוזר לו על ידי שהוא מדבר איתו ומתפלל, זה כבר היה פותר לו חלק מהבעיות. הבנתם? למשל, אדם הולך לפסיכולוג, מה הפסיכולוג באמת עושה בשבילו? שום דבר. הפסיכולוג יושב, נותן לך לדבר. אתה מדבר, במקום לדבר לקיר, אתה מדבר אליו. זה כל ההבדל. אתה מדבר, 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 בסוף הוא אומר, ומה עשתה אחותך? עוד פעם, מתחיל לדבר חמש דקות. ומה אימא שלך עושה? טוב, ומה אבא שלך אומר? טוב. שעה שלמה ככה, 300 דולר, Thank you was great, הולך החוצה, אומר נו רביי, איך היה? Amazing, I feel so נו מה, מה אתה מרגיש טוב? אומר אני מרגיש ריליף, הקלה, ואז אני חוקר אותו, תגיד מההתחלה עד הסוף מה היה? בעצם לא היה כלום, יכולת להעמיד אותו מול הקיר ותגיד לו לדבר לקיר, והוא היה גם מבסוט. עובדה, אנשים שמדברים בכותל ובוכים ככה ומדברים, הם לא מרגישים נפלא אחרי זה, יצא להם הכל מהסיסטם. <אז>, אז זה הנקודה פה. <laughs> הנקודה פה שכתוב, כתוב, דאגה בלב איש אשיחנה לאחר. יש לך דאגה, עצם זה שאתה אומר למישהו אותה, שאתה סומך עליו, אפילו הוא לא יודע מה לעשות בכלל. מה הוא יעשה מסכן? הוא לא יודע לפתור לך את הבעיה, הוא לא רופא. בעצם סיפרת לו, כבר 50% מהכאבים ומהדאגות ירד לך. הבנתם? ככה זה תפילה, אתה מדבר עם השם, אתה משחרר לחצים, וזה עוזר לך להתמודד עם החיים. לכן אנשים דתיים הרבה פחות חולים מאנשים חילונים. זה יגידו לכם גם הנוצרים. נוצרי מאמין ביושקלה, יש לו סיכוי להתרפא יותר מחילוני יהודי. אפילו שהוא תולה תקוותיו באחד שמת כבר לפני אלפיים שנה וכבר מזמן התולעים גמרו לאכול אותו והוא לא יכול להושיע את עצמו אז ודאי לא יכל היה להושיע אותו עצם זה שיש לו בזה תקווה זה כבר עוזר לו עוזר לו אם לא, אין לבן אדם תקווה, הוא מתייאש והוא מפסיד טוב, נתקדם הלאה אז אמרנו ההתחדשות זה הרגשת השמחה ונוצר מעגל תמידי שבעקבות ההישג האדם ממשיך לעמול ולחפש עוד ועוד הישגים. הטעם הזה של ההישג, הסיפוק, הוא גורם שהאדם ירצה עוד יותר עכשיו להשיג. למה? כי ה... זו הרגשה עילאית, שהאדם עכשיו ירגיש, וואו איזה כיף, הסרקתי את מה שרציתי, קיבלתי את התפקיד, קיבלתי את הכסף, סגרתי את העסקה, כל הדברים האלה, ואז זה מעורר אצלו חשק. להשיג עוד הישג ועוד הישג ועוד הישג, למשל צריך לעורר לתלמידים רצון שיחפצו לעמול על הבנת סוגיות קשות, שיהיה לו חשק לשבור את הראש להבין, שיתאמצו להתגבר על היצר וכדומה, שלא ינסו להתחמק מהעמל, זה הדבר הכי חשוב בחינוך, אם אתה רוצה לייצר תלמיד טוב תדאג שתאמן אותו להתמודד עם העמל שבלימודים. אם אתה לא מכין אותו לעמל, והוא סתם איזה פרימדון עצלן, אחד כזה לא יצליח. עיקר העניין זה ללמד אותו לא להיות תלמיד מפונק. אני בזמנו, היה לי תלמידים בישיבה שהייתי מלמד גמרא, היו כל מיני טיפוסים. היו כאלה רק נתקלים בקושייה, דקה, שתיים, אנחנו לא מבינים את התוספות, אז הם היו אומרים, טוב, כבוד הרב, בוא נמשיך. והיה כאלה בכיתה שאומרים, מה זה כמו נמשיך? איך נמשיך אם לא הבנו? כאילו לא מבינים מה ערוץ, מה אומר בוא נמשיך? נאמר, עכשיו ניתקע את זה כל היום? בטח תיתקע, גם תשע שעות תיתקע. רק ככה תתקדם. כל דבר שקשה לך תדלק, אתה תבין רק את הדברים הקלים. אף דבר קשה לא תבין. כי עיקר העניין להבין משהו קשה זה מתנה משמיים. והמתנות האלה נקבעות לפי כמה אתה עמל, כמה אכפת לך. חזוני שלושה ימים לא קם מהגמרא להבין שורה אחת. שלושה ימים רצוף. עד שבסוף הוא התייאש. שלושה ימים, לא מבין. נתן מכה בשולחן, זה חייב ללכת! וקיבל את התשובה. פתאום, פתאום באה לו התשובה. אז הוא הבין. זאת אומרת, מה, רק יש בחוק חיכה לראות עד כמה עד שהוא התייאש. שלושה ימים. אנשים דקה וחצי לא מחזיקים. שלושה ימים הוא עמל על הסוגיה. עד שזה בא לו בסוף. מבינים? אז העמל עצמו, כן, בעמל עצמו טמון הסיפוק וההנאה שזה הרבה לא יודעים ברגע שהם יעמלו והם ישיגו העונג הרבה יותר גדול משהם לא עמלו אדם שלומד גמרא עם ארדסקרול הכל מפורש לו כבר קושייה מהי, הכל אז הוא קורא, הוא לומד סתם כמו לקרוא עיתון <אח> אין לו כמעט אף פעם עמל, אין לו כמעט אף פעם סיפוק של עמל סיפוק היחיד שיש לו זה שהוא רוכש ידיעות, זהו, מקבל אינפורמציה. אז הוא יודע יותר על הנושא הזה ועל הנושא הזה, ושהגמרא דיברה על הנושא הזה, זהו, זה כל מה שהוא יודע, אבל עמל של השגים אין לו, אין לו שום הישג. ובעוד שאדרבה ברוחניות השכר מגיע רק על העמל, כמעט כל השכר זה הכל על העמל, לא על כמה השגת, לא על התוצאות, שהרי כתוב במשנה במסכת אבות, לפום צערה אגרא, השכר זה לפי הצער. כן? בעניינים גשמיים, השכר זה לפי הישגים. עבדת עשר 10 שעות, מאה דולר קיבלת. תעבוד עשרים, 20, תקבל מאתיים. ההישגים לפי כמה? לפי התוצאות. כמה שעבדת, תקבל, זהו. אבל בעולם הרוחני, ההישגים הם לפי כמה אתה אוהב את השם, כמה אתה מוכן להזיע בשבילו, כמה אתה מוכן להרוג את עצמך בשביל האמת. זה, על זה אתה מקבל את רוב השכר. הבנתם? זאת אומרת, תלמיד שהבין את הגמרא. תלמיד שלא הבין, ייתכן שהתלמיד שלא הבין יקבל יותר שכר מהתלמיד שהבין. כי זה שהבין נולד גאון, וזה שלא הבין נולד טיפש. והטיפש עמל מאוד מאוד והבין, אז הוא מקבל. וגם אם לא הבין, גם מקבל, כאילו הבין. למה? הוא אנוס. המוח שלו מגיע עד נקודה מסוימת, זהו. זה מחשב ישן, אין מה לעשות. אין לו את היכולות. אבל התאמצת, תרוויח. נתקדם הלאה. הגאון מווילנה מסביר את משלי א' פסוק כ"ב עד מתי פתאים? מה זה פתי? אנשים שאשליה מתוקה בפיהם איך אומרים בארץ? קל לעבוד עליהם מספרים להם כל מיני וזה והם ישר קונים בני האדם מה הם שלושת הסיבות שבני האדם מתרחקים מן התורה? מה אתם אומרים? אדם עכשיו אומר לו בוא לשיעור. לא. בוא, כל פעם מוצא תירוץ. אני צריך לקום, יש לי נסיעה ארוכה, כל מיני סיפורים. אם היית אומר לו יש משחק פוקר, הוא היה יוצא באמצע הלילה עם השלגים, שעה מנקה את האוטו מהשלג, ובא כמו אריה. או שאיזה משחק כדורגל, או לא יודע מה. כמו האריה היה בא. אבל אומרים לו שיעור תורה Hey, תשמע, אני עבדתי קשה היום, אני צריך לקום עוד כמה שעות, זה אני לא יכול, אני לא מרוכז, במילא אין טעם שאני אעבור. כל פעם מוצא לעצמו תירוצים. מהם מה שלושת הסיבות העיקריות שאנשים לא רוצים ללמוד תורה? תשובה, הראשון, מלחמת שנתפתו ביצרם, ללך אחר תאוות העולם הזה. יש הרבה תאוות בעולם. אוכל, טיולים, כדורגל, ספורט, נשים, כבוד, מסיבות, כל מיני דברים, ים. לא חסרים תאוות. התאוות הן הנאה מיידית. אמנם זו הנאה פיזית, אבל זה מיידי. אתה מיד עכשיו עשית משהו, אתה מרגיש הנאה ממנו. אפילו שההנאה היא שקרית, זה כמו סם. גם סם זה שקר, אבל יש הנאה מיידית. ואנשים סוברים שזה בעצם טוב, הם לא יודעים מה זה טוב אמיתי. אז זה טוב בשבילם, סטייק, משחק, שש קלפים, זה הטוב בשבילו, למה? הוא לא יודע מה זה טוב אמיתי. ויהי זה כמו... ואדם כזה, הוא יהיה ככה כמו כן לעולם. הוא כל הזמן ירוץ אחרי התאוות האלה בחושבין שזה הטוב של החיים. הוא לא יודע תורה מה זה, הוא לא שמע בחיים דרשה, לא כלום. הסיבה השנייה, מחמת שחפצים לדבר דברים בטלים. היצרה מפיל את האדם כל הזמן בשיחות סרק. 95% ממה שיוצא לאנשים מהפה מיותר. היה אפשר לוותר על זה. שימו לב למה שאדם מדבר יום יום, אני לא מדבר עכשיו על עבודה, שהוא צריך לתת הוראות לפועלים, זה אין ברירה, זה חלק מהעבודה. אני אדבר ביום חופש. מדבר בטלפון עם חבר על המשחק, על הזה, על ההיא ועל ההוא ועל זה ועל ביבי. ועל פוטין ועל אובמה הצדיק וכל הדברים האלו, אתם שומעים? יוצא שאם עכשיו תסנן את כל מה שהוא דיבר, לא דיבר שני משפטים מועילים כל היום, כלום, היה עדיף שישתוק כל היום או שיענש על העבירות, על מה שהוא דיבר, דברים שאסור לדבר וכולי וזה או שבמקרה הכי גרוע הוא סתם ביטל את זמנו והפסיד יום מהחיים, כן? אז אנשים נמשכים אחרי שיחות בטלות. הרב יהודה צדקה עליו השלום היה, היה ראש ישיבת פורת יוסף. הרב בן ציון אבא שאול, הרב עזרא עטיה, היו כמה ראשי ישיבות מפורסמים שם ספרדים. הרב יהודה צדקה, בזמן של הפטירה שלו, באו לחברותא שלו וביקשו שהוא יגיד עליו הספד בלוויה. אמר לו, אתם לומדים ליחד מעל עשרים שנה כל יום, אין אחד שמכיר אותך אותו יותר טוב ממך. הוא אמר להם, אני לא יכול להגיד עליו הספד. אמרו, למה? הוא אומר, אני בכלל לא מכיר אותו. הוא אומר, למה? חצי יום ישבת איתו כל יום, לומדים כל יום שנים. איך אתה, אתה מכיר אותו יותר טוב מאשתו, מה? אשתו לא ראתה אותו כמו שאתה ראית אותו. אז הוא אמר, ביום שהתיישבנו ללמוד, קבענו שאנחנו לומדים אך ורק בתנאי שמעולם לא נדבר שיחה אחת בטלה. כלום, שלא קשורה ללימוד. שום דבר, לא מה שלומאי, מה שלומשתך, איך הילד מרגיש, מה היית, למה לכת, כלום. מיישבים, פותחים את הגמרא, מתחילים ללמוד, לא דיברנו מילה, דברים אישיים, לא יודע עליו כלום. לא יודע את הילדים שלו, איך קוראים להם אפילו, כלום. לא יכול, רק אני יכול להגיד לך מה למדנו תורה, זהו. לא בזבזנו דקה מהלימוד על דברים בטלים. הם ידעו, אתה מתחיל עם זה, זה נהיה הרגל. שמעת, יש בחירות. עוד פעם ביבי זכה. מה? מה אתה אומר? טוב, יותר טוב מהשמאלנים הארורים האלה, לא? מה? אבל הוא גם נהיה שמאלני בזמן האחרון, כבר שלושת רבעי שעה שיחה. טוב, טוב, בוא'נה צריכים קצת ללמוד, עוד רבע שעה נגמר הסדר. ככה זה, זה העץ הרעב, מושך אותך בדברים. העץ מביא לך דברים שאתה נהנה לדבר עליהם. שמעת, יצא מטוס חדש, F-35. חמקן, <חמקן אדיר, ממציאים לו כל מיני שמות, שמעתי שהמנוע שלו מיליון כוח סוס. ומה, טייס אחד אמר שזה אין מה להשוות ועכשיו נגד איראן בשנייה יחסלו אותם מדבר ומדבר ומדבר בסוף הוא לא למד כל השבוע שעתיים אפילו העיקר מדפיס כרטיס דברים בטלים זה מחלה, אין מה לעשות אתה מתחיל עם זה אתה אבוד והסיבה השלישית שלא רוצים ללמוד ומגיעים לשיעור שעה באיחור זה מחמת שתלמודם קשה עליהם הוא אומר, תשמע, אני אבא לנין אני יושב בשיעור במילא לא מבין כלום, קשה לי להתרכז, במיוחד אחרי יום עבודה, הרב הזה מדבר דברים קצת עמוקים, מה עכשיו אומר לי חיבושים, זה, צריך להפעיל את הראש, פסיכולוגיה, זה לא בשבילי, קשה. אז מראש הוא מוותר, מה אני עכשיו אבוא ללמוד רש"י ותוספות, מה השתגעת, מה לי ולזה אני? יותר מדי בשבילי, הנה קיבלתי טלפון, יש דברים יותר מעניינים, שומעים? ואז כיוון שרוב האנשים בעולם מטבעם מצלנים ורוצים הכל שיבוא להם על מגש בלי טורח ובלימוד תורה עם איכות יש טורח, בלי טורח אין שום הישגים יגעת ומצאת, תאמין, לא יגעת ומצאת, אל תאמין, הכל אשליה, לא, אתה לא יודע כלום, זה רק נראה לך שאתה יודע רק ביגיעה משיגים ואנשים לא רוצים להתייגע רוצים חיים קלים, לא רוצים לשבור את המוח עכשיו. כשרואים שאין התורה באה לידם, בקלות עוזבים אותה. אה, יותר מדי לשבור את הרוח הזה. כבוד הרב, עזוב, גדלנו בשכונת התקווה, בני יהודה, מה לנו ולדברים האלה? עכשיו אתה מביא לנו תוספות וזה. איך אמר לי כבוד הרב, למה אתה מדבר אנגלית? מדבר עברית. עכשיו הייתי בלוס אנג'לס. אמרתי לו, אבל חצי מהאנשים פה לא יודעים... השבתון, לא יודעים עברי, עברית, מה, חצי מהאנשים באו סתם, שילמו כסף, ישבו ולא יבינו כל השבת כלום, ואתם הישראלים מבינים אנגלית. כן, כבוד הרב, אבל צריך לחשוב קשה. <laughs> קשה לביזנס אין ברירה, עושים כסף. עכשיו קשה, אז צריך לשבור, לפרש את המילים. גם ככה השיעור איכשהו קשה להבין את השיעור, אז עכשיו גם צריך להבין את האנגלית. אז איכשהו שמע שיש קצת יותר מאמץ, הוא כבר נבהל. ככה אנשים. במקום להגיד, או יופי, באנגלית עוד יותר אני עכשיו אצטרך להתרכז ולעמול. יש אנשים, אתה רק אומר להם, בוא נשחק משחק שחמט, כאילו הרגת אותם. לא, לא, עזוב, אין לי דמקה. דמקה לא צריך לעמול. או שש וסתם זורקים קוביות. חכים, מחפשים דברים קלים. לכן עכשיו אחד כזה צריך ללמוד. עכשיו גם, חוץ מזה, הוא גם לומד. לומד שבוע, גמר דף אחד. הוא אומר, מה? יש 5,000 דפים לגמור, ועוד מדרשים, ושולחן ערוך, ורמב״ם, וזוהר, ומאיפה, אני לא אגמור עוד 70 שנה, כלום. מה, מתייאש. שבוע למדתי רק עמוד. כבוד הרב, זה לא בשבילי. אין אקשן. שבוע אני לומד דף אחד, ורק גמרתי? איך זה יכול להיות, ההוא גמר את כל התלמוד 200 פעם, זה 300 פעם, זה 100 פעמים? אני בשבוע ימים רק דף גמרתי. קודם כל, לא מבין שלא היה לך המלאכה לגמור, המוח שלך והמוח שלו זה לא אותו דבר, זה א'. דבר שני, גם אם אתה תתחיל ותהיה רציני, בשבוע הראשון גמרת דף, בשבוע השני שתי דפים, בשבוע השלישי שלושה דפים, אחרי שכבר תבין את הפרינציפ, אתה יכול לעשות עשרה דפים גם בשבוע. ואחר כך שכבר פעם אחת גמרת את כל התלמוד אחרי כמה שנים, בפעם השנייה זה הולך הרבה יותר חלק, כי אתה כבר 80 זוכר, יודע. אין לך הרבה לשבור את הראש, אוקיי, oh, okay, אני זוכר, זה פה, זה היה תשובה וזה, והפעם השלישית אתה כבר זוכר את כל המאה אחוז, פעם הרביעית זה כבר קלה קלות, ואחרי זה, זהו, אתה יכול לעשות את זה מאות פעמים. הרב בן ציון אבא שאול זצל היה גומר מסכת שלמה ביום שישי. מהבוקר הדליל, עד הלילה, את כל המסכת, בזמן שכולם עסוקים בהכנות לשבת. שזה זמן שאתה לומד, אתה מקבל יותר שכר, כי העולם לא לומד, ערב שבת. איך אפשר לגמור מסכת ביום? אחרי שעשית אותה שלושים ארבעים פעם, יותר קל. הפעם הראשונה הוא לא היה יכול לגמור מסכת ביום. זה, אני לא יודע אם הגאון מבין, ואפילו היה יכול לגמור, כן? אבל אחרי שלמדת שלושים ארבעים פעם את המסכת, איך אומרים? זה רק שינון. אתה חוזר על החומר, כן? אז הסיבה השלישית שבני האדם רואים שהתורה אינה באה לידם בקלות עוזבים אותה כי אינם רואים מתיקותה מתיקות זה ההישגים אני לא רואה הישגים כבוד הרב, לא רואה הישגים טוב, נתקלם הלאה יש עכשיו סעיף חדש הרגשת הפחד מן החטא למה אדם פוחד מהחטא? אני לא מדבר עכשיו על אדם שלא מבין, לא מכיר בהשם, לא יודע מה זה תורה ולא אכפת לו לעשות חטאים כי הוא בכלל לא מאמין שזה חטאים. אחד מהקיבוץ, הוא, הוא בכלל נראה לו שעכשיו אם הוא אוכל חמץ בפסח הוא עושה משהו רע? להפך, הוא רואה שאלה שאוכלים מצות הם טיפשים, פרימיטיביים, מכרו להם איזה לוקש. ככה הוא חושב בראש. אז הוא לא מבין שיש חטא. אז אלה אני לא מדבר בכלל, אלה לא מבינים למה הם חיים. אני מדבר אחד שכן מבין. והוא פוחד לעשות חטא. אומרים לו בוא בוא נעשה ככה, אומר אבל גזל, איך ניכנס בלי לשלם? עזוב, נו, אל תהיה פנאט, יש לו פחד, אה? השני התפלח והוא הלך שילם. ממה בני אדם פוחדים? מה הסיבה שאדם פוחד מהחטא? בוא, בוא נראה את כל הסיבות, מה הסיבות, תגידו לי מה? עונש. א', עונש, מה עוד? בושה. בושה. מתבייש מהשם, איך אני אעשה כזה דבר? השם מסתכל עליהם, לא נעים, זה גם זה פחד, מה עוד? מה ג'? הוא מבין שאם השם אמר לא לעשות את זה, זה לרעתי מה שאני עושה. לא כדאי, אפילו בלי עונש. זה לרעתי. אז אסור. מה עוד? איזה עוד פחדים יש? חילול השם. בואו נראה. אני אקרא לכם ותבינו. הרגשת הפח... הפחד מהחטא מושרשת באופן טבעי אצל כל אחד מבני האדם. היית חושב שרק חרדים שלומדים ברצינות מוסר כל יום, יהיה להם פחד מהחטא. חילוני שבחיים שלו לא שמע ולא למד תורה, איזה פחד יש לו? או גוי, איזה פחד יהיה לו מן החטא? התשובה היא, רבותיי, גם אנשים שמעולם לא שמעו על יהדות ועל תורה, כשהם נכשלים בחטא, הם מרגישים רע עם עצמם. לפחות בפעמים הראשונות. למשל, חילוני שגנב, הוא מרגיש רע בפעם הראשונה. גם אולי בפעם השנייה והשלישית, עד שהוא מתרגל לגנוב. אבל בפעמים הראשונות הוא מרגיש לא טוב עם עצמו. ווא, החבר שלי, גנבתי לו. הוא מרגיש רע. גם גויים אותו דבר. גם גויים שעושים דברים לא בסדר. אני רואה גויים, שומעים הרצאות שלי, יש כל מיני גויים באינטרנט. הם כותבים לי על כל מיני עבירות שהם עושים, ואני אומר לו, אבל זה לא, זה לא בשבילך, זה רק של יהודים. למשל זרע לבטלה. זה לא בשבילך, מה זה, אתה לא צריך את הדברים האלה, אתה מותר לך, אתה גוי, אתה יכול ללכת עם חברה שלך, לחיות איתה, אין לך, וזה בעיה בכלל. אז מה הוא אומר לי, no, נו, אבל כן, השם לא אוהב את זה. זאת אומרת, יש לו עכשיו רגשות אשמה, שהוא עושה משהו שהשם אמר ליהודים לא לעשות. הוא לא יכול לנתק את עצמו ולהגיד, אני לא יהודי, אז לי מותר. לא נתפס. למשל, הייתה איזו אחת שהתקשרה, שהיא ובעלה, יש להם כל מיני עניינים וזה, והם לא יכולים, וכן אמרתי להם, מותר לכם אתם הכל. אבל שמענו בהרצאה שלך כך וכך, הוא אמר, מה פתאום, אתם לא יהודים, זה לכם מותר. אתם בכלל לא הייתם צריכים להתחתן. אה, לא, סליחה, סליחה, אני התבלבלתי בסיפור, זה היה סיפור אחרת. היא אומרת, אני והחבר שלי, אנחנו חיים כבר ביחד תקופה, ואנחנו לא יכולים כרגע להתחתן, וזה ממש ייסורים. אמרתי, למה ייסורים? כי אנחנו לא יכולים לקיים יחסים, אמרתי להם, מי אמר לכם את זה? מה זה, למדנו בכנסייה. אז אני אמרתי להם, בלבלו לכם את המוח. אתם אגועים, אתם לא צריכים בכלל להתחתן. אתם יכולים ישר מהרגע הראשון שהכרתם לחיות ביחד כבעל ואישה בלי חתונה. מה? ארקנד בי. אני אומר להם, כן, אבל אתה יודע איך הפאדר, מה הוא עשה לנו? שהוא שמע שאנחנו גרים ביחד, וזה הזהיר אותנו שלא נעשה עבירות? אמרתי להם, הוא לא יודע מעצמו בכלל. גם הוא לא מתחתן והוא הוא, 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 הוא סתם סובל. אתם עושים דברים הפוך מהתורה. אתם גויים, מותר לו להתחתן ומותר לכם להיות ביחד, אתם לא יהודים. אז היא אומרת לי, אתה רוצה להגיד לי שכל השמונה חודשים האלה אנחנו סובלים יום יום, יום וכל זה היה סתם? לא הצליחה להשתכנע. היכן את בליבת, היא אומרת. היכן את בליבת. מה אתה רואה מפה? טבע... הטבע של האדם מושרש בתוכו, אם יש לו חשש שמה שהוא עושה לא בסדר, הוא מרגיש רע עם עצמו, ומרגיש צורך להיטהר, שיתחפר לו החטא. שימו לב, תכף אנחנו נגיע בשיעורים הבאים, העניין הזה של הטהרת הנפש זה דבר חמור מאין כמוהו, זה גורם למחלות נפש, זה לא סתם, יש הרבה אנשים בעולם היום שהם חולי נפש בגלל הדבר הזה. כי אם לא עושים את זה במידה הנכונה, אדם מביא את עצמו ממש למחלת נפש. לפעמים זה OCD, Compulsive, כל מיני דברים כאלה שיש בפסיכולוגיה. יש שמרגישים רגשות אשמה ותחושת לא בסדר, אף שלא חטאו. זה עוד עניין, זה כבר מדרגה יותר חמורה. יש אשמה ויש רגשות אשמה. מה ההבדל ביניהם? אני מרגיש אשמה על מה שעשיתי. אני מרגיש רגשות אשמה על מה שעשיתי. מה ההבדל בין שני המשפטים האלו? או שזה אותו דבר? מה אתם אומרים? אותו דבר? אותו דבר? נשמע אותו יש הבדל. מה ההבדל? לא שמעתי. לא, שניהם אחרי. המעשה שעשיתי. מה אתם אומרים? רגשות אשמה ואשמה. רגשות זה לא כל הזמן נכון, ואשמה זה נכון. יפה מאוד. כשאומרים אני מרגיש, מרגיש אשמה על מה שעשיתי, באמת עשית עבירה. <coughs> ויש מציאות שזה דמיון, לא עשית עבירה. אני מרגיש רגישות אשמה על מה שעשיתי. למשל, בן אחיך בא לעבוד אצלך בחנות, תפסת אותו גונב מהקופה כסף, פיטרת אותו, אתה מרגיש רע מאוד. מה, אה, הוא בא מאמריקה, הוא בא מישראל לאמריקה לעבוד וזה. היית צריך לפטר אותו לפני שהוא יוריד אותך לשאול תחתית תפשוט רגל בגללו, גנב מתחיל, אין לו רחמים, יגמור אותך עשית את הדבר הנכון, אבל אתה מרגיש רע למה? כי בראש שלך אתה חושב עשיתי משהו לא בסדר זה נקרא רגשות אשמה רגשות אשמה בא לך מחלל שבת אחי, אחי בא לך ככה בתחנת דלק אתה בדיוק חוזר לבית הכנסת אחי אני צריך כסף לדלק, יש לך עשרים שקלים לתת לי? עכשיו אתה יודע, בכסף הזה יחלל שבת, אסור לך לתת לו. נגיד שלא היה שבת, והיה לך כסף. אתה יודע שהוא מחלל שבת, הוא ישתמש בזה בשבת, או דברים כאלה, אסור לך לתת לו, אבל אתה מרגיש רע. אה, לא נעים, זה הייתי צריך לעזור לו. צריך לדעת את הגדרים, מתי מצווה, מתי עבירה. לפעמים זה ממש עבירה לעזור לבן אדם, תלוי גם מי הבן אדם. הרבה פעמים בחורים חושבים שהצורה להיטהר מהחטאים היא על ידי שייסרו את עצמם בסיגופים וטעניות. צומות, הניצם צם כל יום שני וחמישי כבוד הרב, למה? הוא מכפר את העבירות. מתגלגל גלגולי שלג. חושב שהוא איזה צדיק גדול, הוא שמע על הרב ההוא ועל המקובל ההוא וזה שהיו עושים גלגולי שלג בירושלים או בצפת. הוא בינתיים, שנתיים בעל תשובה, הוא החליט שהוא צריך לעשות גלגולי שלג. אתם יודעים מה זה גלגולי שלג? שירד שלג, הם מתרגשים מאוד, האלה המדומיינים. הם, הם, הם חושבים שהם איזה, כל אחד חושב שהוא מינימום הרב מרדכי שרעבי, כן? אז הם הולכים שם לכל מיני מקומות, מורידים את החולצה בקור אימים ורוחות, ומתגלגלים על השלג, קור רצח, על הגב, על הבטן. ואז הם צועקים, איי איי. כפרת עוונות, אבא, אתם <tongue> יודעים? <tongue> והם חושבים שעל ידי שהם יעשו כמה שיותר כאלה דברים, זה ימחק להם מהעבירות. אנחנו נראה בקרוב אם הם צודקים או שהם יקבלו על זה עונש על מה שהם עושים. זה נבין בקרוב. אבל הם מתחילים ללמוד ספרי מוסר כבדים על הנוראות שבחטא. חצי מהיום, כל היום הוא רק מתעסק בזה, וואו, ככה, וזה כרת, וזה מתיומת, וזה ככה, וזה ישרפו אותי במדור ראשון, זה ישרפו אותי במדור שלישי, וואו, וזה בכלל תחתית הארץ, זה מדור שביעי, ואינו יוצא משם לעולם, וזה כפה וואו, וואו, איך אומרים המרוקאים, וואו, וואו, וואי לי, כן? וואליה. וואליה, אה, סליחה, חיפשתי את המילה בתיבה. כן, אתם יודעים איך מתחיל ספר בישול מרוקאי, לא? קודם כל תירגעי, ואיך <laughs> מסתיים. וואו וואו, אם זה לא יצא טוב. עכשיו אם, בקיצור, בקיצור, תשמעו טוב. אז uh, מתחילים ללמוד ספרי מוסר כבדים, ומתחילים לנהוג בכל מיני פרום קייט. אתם יודעים מה זה פרום קייט? פרום. כל מיני מידות חסידות למיניהן, פעולות שבאות מתוך דחף רגשי של דת ולא מתוך דעת. מה ההבדל בין דת לדעת? לא תמיד זה אותו דבר. אם אתה פועל בדעת, לפעמים מה שאתה חושב שאתה עושה זה במסגרת הדת, זה נגד הדעת. ולא שמים לב שהסיגופים האלה לא רק שאינם מחפרים, אלא אף גורמים להם לחטוא יותר. מי אומר את זה? איזה חידוש פה, מה שאני אומר לכם. בניגוד למה שרבנים, כל מיני מקובלים וסקפנים אומרים. נכון? הרמב״ם, טוב מספיק בשבילכם הרמב״ם. אישרתם, מאשרים, מה אתם אומרים? <laughs> וגם הגאון מווילנה, שהוא גם דרך אגב היה מקובל הכי גדול שיש. שאתה לא יכול להגיד, מילא הרמב״ם לא היה מקובל, הוא לא ראה את הזוהר, הוא לא ראה... ראית... أو, אז לא היה גם הארי עדיין בעולם, אז אולי הרמב״ם לא ידע דברים שבאים מתוך הקבלה, ולכן הוא לא ייחס להם חשיבות. אבל הגאון מבין לה ראה את הארי, ראה את שער הגלגולים, ראה את כל מה שהוא אומר, כמה ימים, צומות, על כל זה, על זרע לבטלה, ראה את כל זה. ומה הוא כותב, מה הם אומרים לך, גם הרמב״ם, גם הגר"א ועוד הרבה אחרים גם, אבל אלה שניים עיקרים, אינם מחשיבים את עניין הסיגופים כלל. שום דבר, לא מחזיקים מזה בכלל, סיגופים הכוונה שאתה מענה את עצמך, torturing yourself. גם בתרגום יונתן, שם כתוב שמי שמתעסק, לא יתעסק עם דברים יותר מדי קיצוניים של צדקניות, אלא ילמד תורה, זה הפתרון. יעמול עוד יותר בתורה, עוד שעה ילמד, עוד יותר רציני ילמד. כפי שהיה רגיל לפני שנכשל ועוד יותר. תחזור מיד ללימוד, זה התיקון. כבוד הרב, אני רוצה לעשות פדיון הנפש, ללכת לבא ההוא ולהוא, ואומרים שהוא עם 180 מטבעות, ויעשו לי ככה, ויעשו לי עופרת נגד עין הרע, ויקחו אותי למקווה ככה ברובע המזרחי, יש שם איזה מקווה של איזה אחד שזה, ויקחו אותי לצפון, ואני יודע מה, כל מיני סיפורים כאלו. ואני צריך ככה ללבוש לשבוע ולשים אפר, כל זה טוב ויפה לא שייך אצל אנשים שקשורים לתורה. אתה לומד תורה, הגאון מווילנה אמר מפורש, מי שלומד כל היום תורה, אין לו מה לפחד מכלום. גם אם פה ושם הוא חוטא, אין לו מה לפחד. תורה תמיד תחזיר אותך לאמת, הרי הקדוש ברוך אמר מפורש, הלוואי אל- ואותי עזבו, ותורתי שמרו. ואיך אפשר? איך אפשר? כמו שאחד אומר עכשיו, אבא שלו אומר לו, אתה יודע מה, תעזוב אותי. תעזוב אותי. אתה יכול לעזוב אותי, לא להיות איתי בקשר, אבל רק את מה שלימדתי אותך אל תעזוב. אז מה זה יעזור לי עכשיו? אני רוצה שהוא יהיה איתי, לא? אז הקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי ואותי יעזבו, שיעזבו אותי, אבל את התורה שלי שלא יעזבו. שימשיכו ללמוד תורה. למה? שם האור שבה מחזירם, מחזירם למוטב. האור של התורה תמיד דוחף אותך חזרה למסלול. אז זאת אומרת, אתה לא תוכל לברוח ממני הרבה. כל עוד אתה לומד, מצבך טוב. ברגע שהפסדת ללמוד, אתה אבוד. אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. אתה מיד מחז... מחז... מרגיש את החיסרון שלי בחיים שלך ליומיים. זו תגובה כמו מראה. זרקת משם, חוזר. הבנתם? זה כמו תגובת שרשרת. אתה עושה ככה, זה מה שאתה מקבל כנגל. אז תרגום יונתן שהיה לפני אלפיים שנה יונתן בן עוזיאל גדול התנאים שהיה להילל הזקן, היה לו שמונים תלמידים, הוא היה הגדול מכולם ומי היה קטן מכולם? רבן יוחנן בן זכאי שנהיה נשיא ישראל בזמן חורבן בית שני שחי מאה שנה והיה יודע שיחת כלים, שיחת מלאכים, שיחת חיות זה הקטן שבהם, תאר לך מי היה רבי יונתן בן עוזיאל כל עוף שהיה עובר מעליו היה נשרף מהקדושה שלו והוא אומר לך, עזוב אותך מתעניות, עזוב אותך מסיגופים, חטאתה, מיד רוץ לתורה. תורה זה מקווה הכי טוב שיש. שומעים? מה זה אשריכם ישראל? מה אתם מתארים? מי מתאר אתכם? השם. מקווה ישראל השם. אה, מה, מה זה מי מתאר אתכם? היית צריך להגיד המקווה. מי מתאר אתכם? המקווה. הנהר, האגם. מי מתאר אתכם? השם. איך? תורה? מה זה השם? ישראל! קודשה בריחו ואורייתא חד הם חד הם כל השלושה זה בעצם אחד תוציא את ישראל אין עולם, אין תורה, אין כלום מה צריכים תורה אם אין ישראל? תוציא את התורה, מה צריך את ישראל? אין כלום חס ושלום תוציא את השם איזה, יש תורה בלי השם, יש ישראל בלי השם זאת אומרת, זה מין משוואה כזאת, זה כמו אוטו עם שלושה גלגלים שניים מאחורה, אחד מקדימה את אחד הגלגלים אתה מוריד, הלך האוטו זהו, הוא נופל, לא יכול לנסוע. או שולחן עם שלושה רגליים, כן? אז האם, עכשיו אנחנו צריכים להתמקד, האם הפחד מאחד, אולי ואת גם נסיים כמה דקות, האם הפחד מאחד חיובי או שלילי? אמרתם, זה דבר חיובי או שזה דבר לא טוב? חיובי. זה טוב לפחד מחטאים, נכון? אם אני מפחד לאכול לא כשר, אני אנצל. אני מפחד לחלל שבת, אני אנצל. מפחד לעשות בחורה עם... עבירה עם הבחורה, אז אני אנצל. עכשיו, למה אתה מפחד מהחטא? למה אתה מפחד מהחטא? מה הסיבה אמרנו? העונש. א', בגלל העונש שיבוא. דבר שני, בושה אמרנו. השם רואה, מה זה עין רואה ואוזל שומעת כל מהעסקה בסדר ומכתבים? בואו נראה עוד כמה דברים מעניינים. צריך לדעת שכל העניינים בעבודת השם, לכל מטבע יש שני צדדים. תזכרו את המשפט הזה לעולם, אל תשכחו אותו. מה שרואים מכאן לא רואים משם. לכל מטבע יש שני צדדים. גם בסוגיה הזאת. מצד אחד, אני יכול להראות לכם הרבה מקומות שכתוב בהם שצריכים להצטער על החטא. ולעשות סיגופים ותעניות כמו שאמרתי לכם בארי וכל מיני ספרים שמקובלים זה גם כן תורה חלילה מלזלזל בזה מה? זה גדולי ההיסטוריה כתבו הדברים האלה זה דבר אחד מצד שני כתוב בדברי רבותינו לא להתעסק עם החטא והחרטה יותר מדי כי העיסוק בחרדה, בח, בחרתה רק מכשיל יותר ואינו מתקן אני אגיד לכם מה, מה הכוונה פה. לפעמים, היום יש כל מיני רבנים שיהיו בריאים, כמובן שכוונתם לשם שמיים וזה, אבל הם מדברים הרבה על תיקון הברית. כל שיעור שני או ראשון, תיקון הברית, תיקון הברית, תיקון הברית, תיקון הברית, זהו, כל שיעור רק על זה מדברים. יש גם ארגונים כאלה היום, שרק בזה מתמקדים. אני עכשיו לא מזמן הייתי בארץ, הזמינו אותי קבוצה של צעירים שיש להם כזה ארגון, עם ערב אדס. בארצות <עוד עוד> לא, בארץ. ויש איזה, אני אומר לה, עוד פעם, לא להבין אותי לא נכון. כל הרבנים האלה, יש להם על מה לסמוך, הם מביאים דברים מדברי רבותינו, הם לא ממציאים שום דבר, הכל טוב ויפה. אבל יש כאן תופעה, שצריכים לתת עליה את ה... תשומת לב. תשומת לב, מה היא? יש אנשים, לא כולם אמנם, יש אנשים שיכולים לספוג. יש אנשים, כשאומרים להם, תעשה תיקון על הזרע לבטלה, על התיקון הברית, כל הדברים האלה. תעשה תיקון על הגויה, תעשה תיקון על הישראלית שהיית חברה שלך, שזה נידה וזה קרה. אז עכשיו איך עושים תיקון? צריכים להתחרט על החטא. איך מתחרטים על החטא? מדמיינים את אותו יום של החטא. הוא מדמיין עכשיו את אותו יום שהוא היה עם מירי בפעם האחרונה, או בפעם שלפני האחרונה, או עם הכריסטין שלו, או עם כל הזרע לבטלה שהיה לו, כל מיני מקומות שהוא הלך שאסור ללכת. מתחילים לעבור לו כל הערעורים האלה. יואו, איך עשיתי כזה דבר, ואיך עשיתי כזה דבר, ואיך נכשלתי עם הגויה, ואיך נכשלתי עם החברה, ו... ואז כל הזיכרונות האלה נכנסים לו עכשיו מתוך חטאת מודע אל המודע. כמובן שעכשיו הוא בהרגשה של עילוי, שהוא עושה תשובה, והוא מתחרט בתפילה וכולי. כמובן שהוא לא ילך תוך חמש דקות לעשות העבירות, זה ודאי, כי זה עכשיו חם. עוברים יום-יומיים, בגלל זה הוא הולך לחטוא בזרע לבטלה. זה מה שעורר את הטריגר, זה הדליק אצלו את סלוט הטריגר, שימו לב זה דבר מעניין. תכף אנחנו נראה כמה דוגמאות. כותב הספר הזה שאני קורא לכם ממנו את הסדרה זה הרב שלמה הופמן. הוא היה פסיכולוג הכי גדול בעולם החרדי. פסיכולוג שמדבר מתוך התורה על עומד השטויות שמלמדים באוניברסיטה, כן? גדולי הדור כולם התייעצו איתו. הוא היה... המילה האחרונה בבתי הסוהר בישראל, איזה אסיר משתחרר ואיזה אסיר נשאר בכלא. לפי המכתבים שהיה כותב, הוא היה מדבר עם האסירים, היו מחליטים איזה אסיר לשחרר ואיזה אסיר משאירים בכלא. זה דברים מדהימים. בהמשך של הסדרה, יש כאן דברים מאוד מעניינים על שיחות שהיה לו עם כל מיני רוצחים וכל מיני האסירים הכי מפורסמים בארץ, שעשו מעשים נוראים. על השיחות שהיה לו איתם, על החרטה, על היחס שלהם עם ההורים, עד כדי כך שהיו אסירים שאמרו לו אל תמליץ בעדי לצאת, לא מגיע לי. לא יכול לצאת ביודעין שלא מגיע לי. כל מיני דברים מעניינים הוא כותב, הוא מראה מאיפה זה בא. מאיפה בנפש של האדם הדברים האלה שהאסירים היו אומרים, מאיפה זה בא. הוא מראה דברים מאוד יפים. בקיצור, זה נוגע לנו, רבותיי, הדברים האלה זה תורה למשה מסיני, זה? יום יום-יום, יום-יום. דברים שאנחנו עושים, שיכולים, אנחנו חושבים שאנחנו עושים טוב, אז גורם לנו להיכשל עוד יותר. אז הוא אומר ככה, אז מצד שני אמרנו, יש רבנים, אומרים, אל תתעסק בזה יותר מידע. תו יראה, תו יראה, תו יראה, מהר תחזור לתורה. עזוב אותך ממחשבות על העבר, לא יצא לך מזה כלום, אתה רק תיכשל שוב. מה, אז חטאתי, אביתי, פשעתי, זה אתה עושה וידוי anyway. יום כיפור יבוא, תעשה וידויים. בינתיים תתמקד בתורה ולהתגדל ולה... מבחינה רוחנית. ואם כן תשאל, מהי הדרך שצריך ללך בה? אז מה הדרך? סיגופים? כמו הארי, שעושים כל המקובלים? או חלק מהמקובלים? או אדרבה הפוך, ללמוד תורה ולהתעלם לגמרי מהסיגופים. תשובה, כל ענייני עבודת השם, בפרט שמפח, שמדברים על פחד מן החטא, צריך לדעת כמה דברים. יש מצב שבו הפחד הוא חיובי. זה רצון השם, שיהיה לך את הפחד הזה, מצוין. ויש מצב שבו הפחד הוא שלילי. כאשר הפחד מדרבן אותך לפעילות, לעשות מעשים טובים, לתת צדקה, לבוא לשיעורים, להפסיק לגנוב, להפסיק לעשות עבירות. הפחד דוחף אותך לעשות מעשים טובים, אז הפחד הוא חיובי מאוד. זה הסיבה שהשם המציא כזה דבר, פחד. שאנשים ילכו להיבדק אצל רופאים, שיפחדו מהכלא, שיפחדו מהמשטרה, שיפחדו מהמלך, כל הדברים האלה, מבעיות בריאותיות, בגלל זה יש כאבים, יש חששות, וכל הזמן שומעים שההוא וזה חולה, וזה קיבל. ואז כל הזמן הפחד הזה מדרבן אותך להיבדק, להפסיק לאכול דברים שאסור, לא לגעת בסיגריות, סמים, כל זה זה אך ורק מהפחד של התוצאות. זאת אומרת, פחד הוא יכול להיות מאוד חיובי. אז מתי הפחד יכול להיות שלילי? הרגע ראינו שפחד זה כוח אדיר בעבודת השם. חיובי ביותר. לא, יש גם מצבים שהוא לא רק חיובי, יש מצבים שזה גם שלילי. איך? כאשר הפחד מקפיא אותך, הכניס אותך לפאניקה. איך האופי שלך? אתה עדין נפש, אתה מפונק, אתה לא, אתה לא יכול לעמוד בלחץ. מה קורה לאדם שמלחיצים אותו יותר מדי? הוא קופא, נכנס לקיפאון. אם זה מכניס אותך לחוסר פעילות, פעילו, פעילו, זה שלילי. עכשיו אחד אמר לי בשיעור באנגלית, תודה רבה, אני על הפנים, מה קרה? אני כבר לא יכול להתפלל. אמרתי לו למה, הוא אומר בגלל מה שאמרת בסדרה, מרוב שהתעקשתי והתעסקתי בכל הדברים, הדברים הרעים שעשיתי <עש> אז הלך לי כל החשק בעבודת השם איך מחזירים אדם כזה, תודה, איך מחזירים אדם כזה <עש> איך מחזירים אדם כזה להתחיל להתפלל בזמן, בבוקר, לבוא לבית הכנסת? קודם כל צריך להכניס אותו לעניין הזה, להבין שאין לו מה להתעסק יותר בעבירות שהוא עשה בעבר. זהו זה, תתעסק בלימוד, בתפילות, והשם כבר יעביר לך את העבירות מן העולם. שומעים? לכן, כשנלמד שצריך להחליש את הפחד מהחטא ולא להתעסק בחטא יותר מדי. אין חס ושלום כוונתנו לקרר את האדם ולהוריד לו את היראת שמיים חס וחלילה, יש מספיק כאלה שעושים את זה כבר כל הרבני סרק שמתרבים כמו עשבים שוטים אהבה, אסור לדבר על מוסר יותר מלאסור פחד לאהבה את השם דרכיה דרכי נועם, השם רחמן, אין כזה דבר עונש השואה הייתה פרס, מה פתאום, איפה אתה יודע מה השם עושה מה אתה מתיימר לדעת מה השם אומר, איזה שיטת קירוב יש לך? אלה זה האויבים הכי גדולים של עם ישראל, אלה, יותר מהשמאלנים. יותר מהשמאלנים, כי השמאלנים לא יודעים תורה, לא יודעים מי זה ישמעאל, לא יודעים כלום. יש להם כל מיני דמיונות, חלק מהם בכלל ערב רב. אבל אלה למדו בישיבות, יודעים קצת תורה, יודעים קצת גמרות, מסלפים כראות עיניהם. לא משתלם לו להגיד מוסר, יכעסו עליו. פחות כסף יקבל, פחות יזמינו אותו, יקטלו אותו בעיתון, יוציאו נגדו מכתבים, הוא פוחד, הוא עובד בשבילם, לא בשביל השם. איך אמר הרב אמרמי? שיהיה בריא, מהר חומה בירושלים. צריכים ללמוד הרבה ממה שהוא אמר. הוא אומר, כל מקום שאני הולך לדרוש, תמיד יש איזה אחד שבא אליי ואומר לי, כבוד הרב, אל תדבר פה על זה, וכבוד הרב, אל תדבר שם על זה, ואל תגיד את זה וזה. פה זה הדין, זה נושא הדין, אל תדבר על מחלל שבת. אל תדבר פה על צניעות, אל תדבר פה על גייז, כל מה שאומרים לי לא לדבר, רק על זה אני מדבר שם. <laughs> סימן ששם זה החולשה, על זה אני צריך לדבר. מה אני אדבר? על זה שהם עושים משהו? אם זה קהילה של שומרי שבת, מה אני אבוא ויגיד להם, צריכים לשמור שבת? זה אותי ביני וביניכם? נו נעד, אכילה, הם שומרים שבת כולנו, דתיים מלידה, מה? מה צריכים לדבר איתם? איך הנשים שלהם מתלבשות? קטסטרופה, חוף הים בבית הכנסת, על זה צריכים לדבר. על גנבות בביזנס, על מכות ביטוח, על מרמים את הגויים, על זה צריכים לדבר, מה? מה צריכים לדבר לדתיים שסורכים? על דברים שהם עושים לא בסדר. אם הוא מחלל שבת אז כבר אי אפשר, הוא לא יכול לקרוא לעצמו דתי, גמרנו, נהיה גוי. אבל אני מדבר עכשיו בהנחה והוא כן שומר שבת, בא לבית כנסת, מניינים, תפילין, יש לו עדיין הרבה מה לתקן. מה שאומרים לי לא לדבר, רק על זה אני מדבר. אז אין חס ושלום כוונתנו לזלזל ולקרר, כן? אלא צריכים לדעת שלכל אדם יש את הנפש שלו. הכוונה שלנו היא שאם הפחד מהחטא מפריע לך להתקדם וללמוד בעבודת השם, במצב כזה הפחד מן החטא בשבילך הוא שלילי. אתה רואה שהוא מקפיא אותך, מכניס אותך לחוסר עשייה, אתה בפניקה. זה לא, זה לא לזה השם יצר את הפחד. השם יצר את הפחד להיות כוח מניע. אם זה הפך לכוח משתק, אסור לך להתעסק בדברים כאלה. אסור לך לדבר על עונשים, אסור לחשוב על העבירות שלך בעבר. הכל אצלך טוב. רק דבר אחד, אתה חייב להיכנס לתורה ולעמוד יום ולילה. התרפא את הכל. תורה תרפא אותך. אין פתרון אחר. כי אין יותר מוסר שיזרז אותך, כי זה רק מכניס אותך לפניקה. יש רק פתרון אחד למצבך, זה תורה. אם אתה לא רוצה ללמוד תורה, אתה גמרנו, אתה אבוד, התגדל והתקדש מרבה עליך. נגמר הסיפור שלך. יש אנשים, גם בלי ללמוד הרבה, הם לומדים לא קצת מוסר, הם שומעים דיסקים של דרשנים שמדברים חזק, זה מספיק. היום הוא לא יעשה עבירות, הוא שמע הרצאה בדווקא בערך העבודה. זה ייזע אותו. גם אם הוא לא תלמיד ישיבה. אבל יש כאלה, זה הפוך, מכניס אותם לפניקה, אני אבוד, אני עשיתי את כל הדברים האלה. יאללה, תמות נפשי עם פלישתין כבר. אני אומר לה, אני כבר אבוד. ככה נכנסים. זה גם עצת העצר הרע. אומר, עבורה פחד הוא שלילי אדם כזה. הבנתם? לכן, גם בתרגום יונתן, גם ברמב״ם, גם בר גאון מווילנה, גם באורח חיים, איך תתייחס אל החטא, אומר, תתמקד בלימוד תורה ואל תתעסק בסיגופים ותעניות. אם הפחד מהמוות הפחד מהמוות, בזה נסיים, הפסקה האחרונה להיום, הפחד מן המוות מדרבן אותך לפעולות חיוביות, יש אדם אומר, אני עוד מעט מת, נשאר לי שישה חודשים לחיות, הרופאים אמרו, הוא מתחיל ללכת, שיעורי תורה, עזב את העבודה, יצא מיד לפנסיה, הוא נותן את כל הכסף שלו, מתחיל לחלק צדקות, מבקש מחילה מכל מי שצריך, אז הפחד מהמוות הוא פנטסטי אצלו, תראה איזה צדיק הוא נהיה, בזכות המוות. ויש כאלה הפוך, איך ששמעו שהם עומדים למות, לא זזים מהמיטה, לא עושים תפילין, לא מניחים יותר, נכנסים לפניקה. איך זה ראובן ככה ושמעון ככה? רואים שהנפש של כל אדם היא שונה משל השני. לאדם הזה, הפחד מהמוות זה המתנה הכי טובה שהוא קיבל בחיים, לפחות בסוף ימיו, הוא יהפך לצדיק גמור. ייפטר מן העולם צדי גמור, כמה זוכים לזה? ויש אדם שהפוך, זה יחמיר את מצבו שבעתיים, כי הוא נכנס לפניקה. לכן אם המחשבה על המוות תגרום לדיכאון ולשיתוק הפעילות אסור לחשוב לגמרי על דבר, אסור אלא רק להתמקד בלימוד וזה מה שכתוב יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה יראת השם שאדם יש לו יראת שמיים הוא תמיד בירה ופחד כן רק על זה הוא חושב הוא נכנס לשיתוק חייו אינם חיים. Hey, עזוב, אני אבוד, עזוב, עזוב, אל תדבר איתי, אני, עזוב, אני כבר לא, חייו אינם חיים, שותק. ויכול למות מן הדאגה בימים מועטים. לכן כתוב, יראת השם תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה. שימו לב, אבל יראת השם תוסיף ימים, אינה כשעת הירות והפחדים. יש יראת שמיים, שזה יראת הרוממות. שאתה מכבד את השם, אתה לא פוחד דווקא מהעונש, זה לא מכניס אותך לקיפעון. אבל אם אתה נכנסת לתרדמת ולשיתוק בגלל שאתה פוחד מהפח, מה... מהעונשים, ומה יהיה הסוף שלך ואני כבר אבוד ואין לי כבר חשק לעשות כלום, אסור לך בכלל לחשוב על הפחדים האלה, זה רק מוריד אותך יותר ויותר. הגר"א הוא לא מגדיר פה בדיוק מה זה יראת שמיים. אבל הדבר הראשון שצריכים לדעת, שמה שאנשים מורגלים לחשוב, שירת שמיים זה לחשוב על החטא ולפחד ממנו, אין זו בכלל ירת שמיים. ירת שמיים זה לא הפחד מהעונש. ירת שמיים זה שאני מכבד את השם, מתבייש ממנו, מכיר בגדלותו, ברמומות שלו, וממילא אני, אני לא רוצה לעשות חטאים, לא בגלל שיש עליהם עונשים. זה מדרגה הכי נמוכה, כמו שהרמב״ם אומר, של ילדים. ילדים, ככה מרגישים. לא תיתן לו גלידה, אז הוא י... אני לא אתן לך גלידה אם לא תתפלל. אוקיי, אבא, אני אתפלל, אין בעיה. למה? גלידה, למה? הוא פוחד מהעונש. יראת שמיים אמיתית היא לא לחשוב על החטא, אלא תמיד לחשוב בכיוון חיובי לעתיד. איך אני מתקן את החטא? איך אני לא נופל שוב בחטא? זה יותר חשוב מלתמסר. אוי, איזה חטאתי, מסכן אני, תראה מה עשיתי. ניכנס לדיכאון. במיוחד בדור הזה. אנשים מפונקים פרימדונות בלי סוף כל דבר קטן עושים ביג דיל ההוא אמר ככה וזה אמר ככה והוא לא דייק חפשים <laughs> תירוצים להיות רשעים מה אני צריך לעשות? איך אתקדם ואתרומם בעבודת השם? אחפש את הדרך לתיקון ולא אתבונן בכישלונות אמרתי לכם כבר מה? תורה, תורה, תורה סיכום דברי הגר"א, שני שורות אחרונות אנו מקבלים חלון חדש להבין בחז"ל את יראת העונש. מה זה יראת העונש? יראת החד, זכירת יום המוות. הכוונה בכל הדברים האלה, שתחשוב על העונש, תחשוב על יום המוות, כל מה שחז"ל אמרו בגמרא, הרי זה גמרות מפורשות, אתה לא יכול לבטל את חז"ל, שהכוונה לעורר את האדם להתקדם בעשייה חיובית. אם גרם לך להתקדם, כל יום תחשוב על יום המוות. כל יום תחשוב על העונשים. בטח מצוין, אם זה מקדם אותך. ואם חלילה זה גורם לך לחרדה ולשיתוק ואין לך יותר כוחות לעשות שום דבר אסור בכלל לרגע לחשוב על הפחד מהעונש ועל העונש ועל יום המוות וכולי, מובן? זה ברוך השם סיימנו להיום אנחנו כבר זה היה שיעור רביעי היום יום שני הבא וביום שני שאחרי אני עדיין אהיה כאן יש לנו עוד שני שיעורים, נספיק כמה שיותר, אני מספק אם נצליח לגמור את הסדרה, אולי כן, נראה. אבל מאז, אחרי זה אני נוסע לארץ לכמעט חודש. להרצאות בכל לילה, בכל הארץ, כבר כולן מלאות, ברוך השם, כל הלילות. אז נצטרך להמשיך אותה כשנחזור. בינתיים נספיק כמה שיותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.